0: Podcast Monterrey, buscando la verdad. Sam, el día de hoy es sábado, sábado 5 de febrero del 2022. Estamos a solo tres, tres días de cumplir años, sí. Aquí tu servidor, Sam, cumpleaños el 8 de febrero. Y pues estoy estrenando como todo un desesperado <ríe> mi, mi regalo de de cumpleaños por parte de mi esposa Mira, me compraron una interfaz de audio Que ya le conecté a mis audífonos Y ya se oye más chido Y espero que, que, se, que se note ¿no? en el audio Que ya se graba más chido Y pues mi, mi micrófono el, 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 el pasadito, pero que ya se oye mucho mejor Bueno Sam, hoy no, no traigo un tema en específico Que nos metimos así a investigar No, esto que te voy a contar hoy pues lo, lo quise traer a, a colación porque hace días, hace justamente unos dos días, pues pasó un, un, un suceso aquí en la casa un poco extraño que, que no hubo cómo poder decir ¡Ah, fue por esto! Te lo voy a resumir así bien rápido. Hace días yo le di a mi hijo pues, dinero, eh, le dije ten hijo, ahí te va, este... Un dinero que yo le debía a él. Ten, hijo, le dije, gracias, guárdalo. Entonces me dijo, sí, lo guardo una cartera. Que esa cartera, yo le tengo mucho amor porque es la cartera que usaba mi papá hace uh, un buen de tiempo. Una cartera de piel. Me le, un día me dijo, ten, hijo, te la regalo, guárdala, es un regalo para ti. Yo la guardé, papá falleció y la sigo teniendo yo. Pero un día mi, mi, mi hijo me dijo, oye, pa, esa cartera de mi abuelito, le digo, sí, le digo, la quieres, mi hijo, guárdala. Me la dio mi papá y ahora yo te la doy a ti. Le tomé mucho, mucho cariño esa cartera. Mi hijo, pues ahí guarda su, su dinero, ¿no? Su dinero, ahí guarda sus billetes. Entonces, mi hijo me dijo, uh, un día, oye, ¿sabes qué, pa? Esto fue hace como tres días. Guardé mi dinero en la cartera de mi abuelito y, pues ya cuando llegué a trabajar no estaba mi mi cartera ya yo yo obviamente como todo un papá le dije mi hijo dime la verdad si perdiste el dinero te lo gastas en otra cosa me dijo no 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 de verdad pa, este no encuentro mi cartera pero yo me fui la dejé en mi cajón ahí la dejé cerré mi cajón y ahí puse mi cartera y yo obviamente como a veces es, o como todo adolescente es un poco despistado y le dije seguramente se fue para abajo del cajón, no la dejaste en otra parte, o dime si lo perdiste, no pasa nada. Me dice, él obviamente me dice no pa, de verdad, no, no lo perdí, ahí lo dejé en mi, en mi cajón, de verdad. ya se me perdieron, digo no, vamos a buscarlo, tienen que aparecer, Tiene que aparecer. para regresar a contexto, él ahorita está en el cuarto donde pues yo habité cuando éramos niños. Cuando mi hermano y yo, eh, eh, pues, eh, ¿cómo se puede decir? Pasamos ciertas experiencias paranormales, por así decirlo, donde escuchamos, donde vimos, donde... Aquí vivimos nosotros mucho tiempo cuando éramos niños, nada más yo y mi hermano, entonces eh, ahora están mi, mi, mi hijo aquí, aquí ese es su cuarto, eh, y siempre, siempre, ya cuando ya estaba yo con mi esposa, se perdía el control, se perdían las llaves, se perdía cualquier objeto, un zapato, el peine, un calcetín, una camisa, lo que tú quisieras, se perdía y de repente aparecía. Entre broma y broma, mi esposa y yo le decíamos, ya chamuquín, ya, un chamuquín por un chamuco, por un chaneque o, o, o no sé cómo le dicen en algunas otras partes. Hace poquito escuché que les dicen los los alushes allá en, en Yucatán. En otra parte le dicen los chaneques. No sé si realmente sea lo mismo. Pero a nosotros así le empezamos a decir. Pero aquí lo raro. Que cuando mi esposa y yo le decíamos. Ya chamuquín. Regrésame las cosas. Regrésame la, el control. Y el control del Xbox. Y te, tenía como cuatro o cinco controles. Y siempre uno se perdía. Y ahí estábamos. Ya chamuquín. Regrésame el control. Y dicho y hecho. A los minutos aparecía en otra parte. Donde no decías. Güey. ¿Qué está haciendo el control aquí? Sí. Volteamos la casa. Todo patas arriba. Camas. Todo. Realmente movimos todo en su cuarto. Y pues. Eh, Seguíamos en lo mismo. Eh, Vamos a buscarlo. Tiene que salir. No, no, no se va a perder. Y ahí estábamos buscando. ¿no? Me dice mi hijo. Pa, ya es que de verdad, ya lo busqué, busqué en todos los cajones, en todo, no está. Le digo, no se puede perder. Y en eso recordé, le dije, ya chamoquín, ya, ya estuvo bueno, no seas chiflado. Regrésame la cartera ya, por favor, eh ahorita que regrese, ya quiero la cartera. De, le digo a mi hijo, oye, este ¿te fijaste en esos cajones? Sí, pa, pues, obviamente, me dice mi hija, sí, papá. Buscamos todo, sacamos los cajones, pero no está, no lo encontramos. Mira, qué raro, <ríe> qué extraño. En este momento que estoy contando esto, lo estoy grabando aquí en el cuarto de, de, de mi hijo, de mis hijos, este donde suceden estas cosas y <ríe> la grabación creo que se está parando este, y se vuelve a poner sola play. No sé si esté grabando completamente, pero <ríe> tema. Entonces, este. Le digo, ¿sabes qué? Déjame fijo yo, saco los cajones de, de un pequeño ropero y a mero abajo, en el fondo, donde abajo de todos los cajones, está una lapicera de él y adentro, saco la lapicera y ¡zas! ahí estaba la cartera adentro de la lapicera y me dice mi hijo, pa, de verdad te lo juro, saqué la lapicera y la revisé y no tenía nada. Y le digo, mi hijo, de verdad, de seguro no lo buscaste bien, de seguro no te fijaste bien. Me dijo, no pa, de verdad, no estaba ahí. Y todos se sí quedaron así como que, de verdad, no estaba ahí, ya la buscamos. Total, la cartera salió de la lapicera, estaba adentro. Y él dijo que la había dejado en su cajón. Obviamente, ¿qué va a estar haciendo la cartera en este, en el compartimento Donde ni siquiera hay ropa donde, En el espacio donde está entre el cajón y el piso O sea, ahí estaba la lapicera Y adentro estaba la cartera Y pues estos, Este fue un suceso que pues, pues A todos nos dejó Un poco atónitos Nos, nos, nos sorprendió y nos sacó de onda Porque dices Uy, este, ¿Por qué? ¿Cómo fue que llegó ahí? Te digo Anteriormente aquí en este cuarto ya nos habían pasado muchas cosas cuando mi hija la mayor era, estaba de meses, nos pasaron muchas cosas, cuando yo era adolescente, cuando era niño también vivimos muchas cosas, pues sí, sí se pueden llamar paranormales sucesos que, que pues, no le tengo una, una explicación exacta ni te puedo decir, ah fue esto, ah fue aquello, como lo dice mi esposa que es incrédula que dice, es el aire, es esto. Es aquello, de seguro se movió por esto, ¿no? Pero entonces eh, quise traer esta, esta pequeña historia porque pues sabes, Sam, que me encanta todas estas eh, historias paranormales, toda esta actividad rara que no le tenemos una explicación. Y recordé justamente en la mañana una plática que había tenido con un familiar de mi esposa. Hace tiempo platicando con ella... Eh, me contó la historia de ella, mi esposa ya con, hace años, ya me había contado sobre este suceso, pero eh, un día que la fuimos a visitar, ya sabes cómo es Sam de Metiche, <ríe> en estos temas, pues sí, ella le pregunté y me empezó a contar, ¿qué le pasó a esta persona?, bueno, ella me cuenta, que cuando era, um, cuando estaba más joven, ella ya tiene como 15, 16 años casada con su esposo, este Y me cuenta que una vez, por envidias del trabajo, por envidias de, de que si la persona, uh, la pareja, ella trabajaba no en una fábrica, ahí conoció, conoció a su esposo, obviamente, comienza una relación y todo, pero había una persona que le tenía un poco de envidia y entre comida y comida, te invito un de mi comida, la persona obviamente, este familiar, come de lo que le invitan y todo, eh, y ella empieza a tener un cambio drástico, ella empieza a, a, a disvariar, a tener lapsos donde no sabe quién es, también me, me comenta, mi esposa me dice que cuando ella veía que ella empezaba a hablar como si estuviera hablando en, en otro idioma, como si fuera, como si estuviera hablando, ya sea náhuatl o algo así. Una, ella decía que hablaba como indita. Entonces, este no sabía lo que decía. Eh, realmente, a como ella me contaba, esto me suena como si fuera tipo una posesión. Como si. Sí, como una posesión. Que si lo quieres ver. Eh, médicamente puede ser como esquizofrenia o, o, o algo así, pero ella dice que la fuerza de esta persona era tan, tan, es mujer obviamente, es tan tan fuerte que no podían con ella entre dos y tres personas, ah, empezaba a hablar de en, en otro idioma, eh, decía cosas, disvariaba eh, la familia de ella Trataban de, de buscarle una solución médicamente, la llevaron, a, obviamente, al hospital, la llevaron a la iglesia, y no lograban pues erradicarle esto. La llevaron con algunos. ¿Cómo se le pueden llamar? brujos, chamanes. Y ahí le comentaron que obviamente le habían hecho un trabajo a ella. Nunca se supo realmente si fue por. por una persona que le tenía envidia o porque realmente quería a esta persona. Pero sí, ella entró en un estado que realmente ya la veían como si fuera una niña, como si no ya no tuviera el uso de sus facultades mentales. estaba Ellos comentan que ella estaba perdida, realmente se comportaba como una niña, tenía unos lapsos de... De desesperación, lloraba, no quería comer, entraba en estos lapsos donde hablaba en otro idioma Y hacía como que si quisiera golpear o, o así, ¿no? Esta persona yo le tengo realmente un cariño enorme, este siempre ha estado con nosotros Pero ahorita ella es una persona, es una chulada de persona eh, comenta, yo sí, el día que platiqué de esta situación, que ella me lo cuenta, que realmente no saben cómo fue qué pasó, ella dice que la llevaron a la iglesia, la llevaron con algunas eh, brujas o brujos, pero más que nada fue la, la oración, la, incluso me dijo que la llevaron también con un médico homeópata. Y ella piensa que eso fue lo que le ayudó y la oración, la oración, no exactamente en la iglesia católica, ni en los hermanos, ni en los mormones, eh, que cabe recalcar, no, no soy yo devoto de todo esto, pero como, como siempre lo digo yo, eh, mientras tú creas en algo y te mantengas ahí, eso te ayuda. Y esto, esta historia cuando ella me la cuenta, me lo cuenta con, con un sentimiento y ahora verla que está felizmente casada y que su vida está bien hecha y que ella jamás, jamás volvió a, a, a padecer de estas cosas, pues sí es un hecho sorprendente y es un para mí un hecho paranormal como el que te acabo de comentar, el suceso de, de, la, de la cartera que, que se puede parecer que yo sé. Que tú me puedes decir, Sam, o tú que me estás viendo, mis cinco seguidores, yo sé que puedes decir, oye, no, oye, es algo normal, a lo mejor esta, tenía depresión, sí, sí, también puede ser, puede que haya tenido depresión, puede que pasó por un lapso de esquizofrenia o, o algo así, pero no podemos dejarlo por completo. Muchas veces, yo lo tengo comprobado, que un trabajo hacia una persona con magia negra te puede llevar incluso hasta la muerte. ¿Sí? Yo estuve una vez en un lugar donde hacían estas cosas y real, real realmente no tienes y no tenemos una idea de lo que pueden hacer con todas estas cosas. Realmente es algo descabellante. Esta situación de, de lo de la magia negra y la magia blanca la, es, es un mundo enorme. Como igual, como lo que te decía, lo paranormal, ¿sí? Eh, a mí me han sucedido muchas cosas de este índole y pues a mí me... No, no, yo creo mucho en esta situación. Obviamente, antes de darle eh, el boleto y decir, es un fantasma, es una aparición, es esto... No, obviamente tengo que, que también checar y decir, saber qué pudo haber sido lo que ocasionó esto, qué pudo haber sido como aquella vez que dije, ¡güey! Se me subió el muerto, no puedo despertar y yo gritándole a mi esposa y todo esto. Pero puedes decir, ¡güey! Pueden ser muchas cosas. Comiste mucho, la comida te cayó pesada, este, x cosa, estabas soñando simplemente o como la vez que me agarraron eh, en la mano, yo ten, estaba dormido con la mano así, colgando en, la, en, eh, en el colchón y sentí donde me calaron la mano, y o sea, puedes decirme, Sam, me estaba soñando, sí, puede que estaba soñando, pero y si no, y si no estaba soñando, y si alguien me agarró la mano, y si se me subió el muerto y no me dejaba despertar, eso este, nunca lo vamos a saber hasta que ya estemos del otro lado. Si realmente hay vida o no del otro lado en el más allá. Esta es una pequeña historia, Sam, que hoy me estuve acordando y no la quería dejar pasar. Este, eh, ya vieron mi chamarra. Eh, hoy traigo mi outfit de, de mi abuelito Agustín. Esta chamarra mi abuelito me la regaló hace ya como unos... Que serán unos 12 años. Y él aparte ya la tenía desde hace muchísimos años. Cuando yo tenía como 6, 7 años. Ya lo veía con esta chamarra. Y hoy traigo mi chamarra de mi abuelito. <risa> bueno Sam. Esa era una historia que te quería contar. Ando estrenando mi, mi micrófono. Mi interfaz nuevo. Ya va a ser mi cumpleaños. Y pues saludos. Y buenas y altas vibras. Para todos.